1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy, lunes 6 de marzo del 2023, estamos transmitiendo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero facebook.com, diagonalelherrero, Instagram.com, herrero Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como, que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos un programa especial Con nuestro colaborador y analista de Radio Isla Jorge Dávila Vamos a hablar del escenario político Mirándolo a largo plazo De aquí al 2024 Si no lo escucharon la semana pasada Yo el viernes me eh, sometí A un procedimiento quirúrgico Nada grave, un procedimiento electivo. Me voy a quitar los espejuelos Eso es todo Y el doctor no me podía garantizar que el lunes yo estuviera ya en batalla, así que para evitar que no esté listo, etcétera, pues decimos grabar este programa. Tristemente, al momento de yo sacar la cita para la operación con el doctor, no sabía que el PNP iba a tener una asamblea el domingo, así que el análisis de lo que haya pasado en el Coliseo Roberto Clemente, pues lo dejamos para mañana, martes. Pero ahora vamos a analizar todo desde. La especulación. Así que para especular sobre nuestro deporte nacional, sobre la politiquería nuestra de cada día, le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Hoy aquí el primer lunes de marzo. Este año va, va rápido. Va rápido. Oye, Pero fíjate, yo, no sé. yo
1: sentí que eh, febrero. Duró más que los 28 días Y que enero duró como 300 días Así que no sé, no es, sé. Que,
0: es que son tantas las cosas que están pasando Que, lo
1: que, lo que, que, que sí, hace
0: que, que, que sí, que parezca que es más tiempo sí, Lo que sí
1: está claro es que La política empezó más temprano que antes
0: Sí, sí oye Y me alegro que te vayas a quitar los espejuelos Yo eh, mira que lo he pensado muchas veces. No me atrevo. Yo soy un gran
1: cobarde. <ríe> yo soy un súper cobarde. Eh, y mi esposa lleva detrás mío años, años, años. Quítate los pejuelos, quítate los pejuelos. Porque, ¿verdad? Todo es más difícil ir a la playa, hacer ejercicio. Este Me pasó ahorita que. Me bajé con las gafas a sacar unas copias a un cine, entonces no te lo cambiaste. Entonces las gafas son polarizadas y no podía ver la pantalla de la fotocopiadora, entonces un desastre. Eh, y me vino a convencer, eh, porque ahora que vamos a ser papás, pues me dijo así, y a las dos de la mañana cuando te toque levantarte el cuarto a buscar a la nena, porque está llorando, y los pejuelos como siempre te pasa están debajo de la cama, detrás de la almohada, al lado de la mesita de noche y no los encuentres. Y ahí me convenció. Pues así, esa pero... es la diferencia,
0: ya, la, la edad que tú tienes y la etapa de tu vida que estás viviendo. Así, así que me... Yo, yo, me, yo me voy a quedar con mi espagüero. Sí, man. bueno.
1: Y tú sabes que estoy un poquito preocupado, <risa> aunque aquí estamos en la radio, pero estamos también transmite. Es que yo siento también que los pueblos son como parte de mi marca y el doctor me dijo, pues póntelo sin, sin aumento. Así que no sé si voy a pasar en, en ese momento de la vida. Pero bueno, vamos, vamos a lo que vinimos. Eh, yo tuve un programa más o menos similar hace dos semanas con Aníbal Acevedo Vila hablando lo mismo. Así que voy a aprovechar y más o menos tocar las mismas preguntas, pero obviamente con la perspectiva eh, PNP estadista que tú puedes traer. Y obviamente, pues tú que eres colaborador fijo de este programa, ya la gente te conoce y conoce también la dinámica que hemos establecido. Así que arranco con lo mismo que le pregunté hace tres semanas. El 2020, damos por sentado que fue la elección más extraña por lo menos en nuestras vidas, eh, una elección que vio candidatos independientes, que vio cinco partidos viables, que vio al Partido Popular quedar en tercer lugar en San Juan, eh, que escogimos una legislatura multicolor con seis delegaciones, incluyendo los independientes. Y me parece que la si la del 2020 fue extraña, la del 2024 va camino a ser más extraña aún. En general, ¿cómo tú ves el escenario a, qué sé yo, año y medio de las elecciones?
0: Pues mira, sí, como tú bien dices, el 2020 fue, fue una elección muy extraña. Eh, y, y obviamente hemos visto las consecuencias, ¿no? En, 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 la, en la forma de hacer el gobierno hay tres ramas eh, independientes, la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Y hemos visto las dificultades, ¿verdad? O sea, nosotros eh, somos un pueblo que está acostumbrado a trabajar básicamente la política con dos partidos principales uh -huh. eh, y con una mayoría en, en, la, en la gran, ¿verdad? En, uh -huh. valga la redundancia, la gran mayoría de las veces, uh -huh. con, con, con un partido dominando eh, sólidamente una o las dos cámaras. Uh -huh. eh, ya habíamos visto algunas cosas atípicas eh, a principios uh -huh. eh, de, de este siglo. Cuando, cuando hubo elecciones donde salió un candidato a la gobernación de un partido y un comisionado residente de otro partido. Uh -huh. eh, claro, eso no trae tanta dificultad a la hora de hacer gobierno, porque básicamente funciona independiente. ¿no? La, función no, del, la función del comisionado residente es buscar fondos federales para la isla y el gobernador pues es correr la, la parte ejecutiva, pero sí necesita el brazo de la legislatura para poder pasar eh, la legislación necesaria para para poder aplicar su, su política pública. Así que, aunque ya habíamos visto eso, nada como, como lo del 2020. Camino al 2024, y, y obviamente el, el 2020 lo, lo más significativo fue la cantidad de votos que sacó el gobernador electo. Uh -huh. O sea que fue un treinta y pico bajito. Uh -huh. eh, si okay. no me equivoco. ¿Qué ha pasado allá para acá? Eh, pues mira, yo yo no creo que los partidos principales Han escuchado el mensaje Ni se han adaptado a la nueva realidad política de Puerto Rico Y creo que han tratado de hacer el mismo tipo de política Que se hacía anteriormente Y en ese sentido, pues yo no visualizo Que aumenten mucho esos ciento. Así que en términos de la elección a la gobernación Pues posiblemente veamos unos números bien similares a eso Con la diferencia que, eh, distinto al 2020, que habían cinco partidos, eh, aquí va a haber eh, tres partidos uh -huh. y un junte. Uh -huh. Un junte donde están, ¿verdad?, moviendo las la fichas a ver dónde van a acomodar a quién. Suenan los nombres de Juan Dalmau, uh -huh. eh, Carmen Yurín, eh, Alexandra Lugaro y Manuel Natal. Correcto. Eh, así que yo, yo vería al partido no presista haciendo política ¿verdad? como partido institucional, lo mismo con el Partido Popular, eh, que lo veo bastante desmoralizado, aunque hubo una convención que más o menos avivó un poquito la hueste, eh, el proyecto Dignidad, eh, que habrá que ver quién finalmente es el candidato o la candidata a la gobernación, uh -huh. no sé si va a ser César Vázquez otra vez o si sea senador. eh, la senadora. Eh, y veo entonces este, este junte, que ya vimos un poquito de esto Porque el partido independentista eh, Que típicamente era el partido Que defendía, abrazo partido A la independencia para Puerto Rico Se apartó Ahora para ellos lo importante No es eh, adelantar la causa de la independencia Ahora están hablando de gobernanza uh -huh. Y que es importante Gobernar de una forma distinta ¿Qué es esa forma distinta? Siempre mi planteamiento ha sido verdad Y es muy fácil criticar a los dos partidos principales cuando tú nunca has ocupado la posición. En la legislatura ya hemos visto que no es muy distinto a lo que ha ocurrido con los partidos principales. Hemos visto escándalos con representantes, eh, tanto de Victoria Ciudadana como de como del Proyecto Dignidad. Uh -huh. Así que en ese sentido, pues, se le se le derrota este, este lema de que nosotros venimos a hacer las cosas diferentes. No la van a hacer diferente, lo que que hasta ahora no han tenido la oportunidad de gobernar. Uh -huh. Eh, ¿Cómo, cómo cambie eso los números? La apuesta que ellos están haciendo es que vas a sumar los votos para la gobernación de Juan Dalmau y Alexandra Lubero. Eso no necesariamente ocurre así. De acuerdo. O sea, no necesariamente, si Juan Dalmau finalmente en ese junte es el candidato a la gobernación, que yo creo que Juan Dalmau va a ser el candidato. Y si no es el candidato, pues no hay junte. De acuerdo. Esa sí, es <ríe> de la forma que yo lo veo, ¿verdad? Las otras, las otras posiciones, Senado, San Juan, comisionado residente, pues esas a lo mejor pueden armonizarla más fácil, pero Juan más va a correr a la gobernación. Así que si hay junte o no hay junte, depende si los demás candidatos se apartan de la candidatura a la gobernación. Dando por sentado
1: como, ¿verdad? como para, para el análisis de que el Junte se da yo siento y está ahí <coughs> estoy robándome un pensamiento del amigo Manuel Álvarez Rivera que fue parte de este programa en el jueves electoral de Camino a las del 2020 que él dice que muy probablemente vamos al 2024 con cuatro fuerzas eh, políticas equidistantes él dice el PNP es más grande pero no es abrumadoramente más grande que las demás fuerzas políticas y de ahí el 2-3 Está entre el PPD y la Alianza, depende de cómo estén los números, como usted lo vea, y en teoría el 4 es proyecto de dignidad. Pero en esas cuatro grupos equidistantes, pues yo entiendo que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y por eso es que yo uh -huh. creo que hay tanta incertidumbre porque no es lo, y probablemente los resultados en las ciudades, en el área metropolitana, en Ponce, en Mayagüez, se parecen, eh, pero van a haber lugares en el área rural, o por ejemplo, en estos siete pueblos que se salva que quedó en tercer lugar en, en el 2020, pues quién sabe por dónde rompe esa bola si las cuatro fuerzas son más o menos equidistantes, ¿no? Así que sin duda va a ser muy interesante y lo que te propongo es que por el resto del programa vayamos una a una sobre estas fuerzas, con lo que sabemos hoy, pues especulemos dónde creemos un, que van a un, estar. Un
0: comentario que, que, que quería hacer, eh, y en gran medida va a depender del de el Junte y Proyecto de Dignidad, eh, cuántos candidatos a puestos uh -huh. de representantes, alcaldías y senadores, sobre todo los de acumulación, uh -huh. Porque inclusive, tú sabes que tú puedes someter hasta seis candidatos a acumulación, correcto pero puedes someter menos. correcto O sea, que inclusive pudiera inducir a los partidos principales, llámese Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, a cambiar la estrategia. claro ya, ya, y, a, ya. y a lo mejor no necesariamente someter seis candidatos a la acumulación. Todos los que eh, me han preguntado en el
1: Partido Popular, yo les digo, debemos nominar cuatro. Por eso. O, sea, de, <ríe> o sea, nominamos seis en el 2020 y de... entramos dos. Pues vamos a nominar cuatro y tratar de asegurar. Pero eh, eso son eh, estrategias eh. avanzadas, ya un poquito más adelante. Y como dijiste al principio de tu análisis, eh, si los partidos tradicionales no se dan cuenta que están en un país distinto y siguen haciendo las cosas como son, pues lo único que van a lograr es fracasar más rápido. Ok, pues empecemos con tu partido, el Partido No Progresista. Como les dije, se si acaban de sintonizar, estamos en un programa especial que grabamos antes de la asamblea de ayer domingo que celebró el PNP en el coliseo Roberto Clemente. Así que nuestro análisis pues no está todavía influenciado por lo que haya ocurrido allí. Pero... Eh, damos por sentado y usamos la encuesta del nuevo día como base que el gobernador propio Luisí está viendo unos números muy malos, que su aprobación a nivel general de la población es muy pobre e incluso dentro del PNP eh, la comisionada residente parecería que triplica su favor dentro del PNP según esos números y Tú y yo hemos hablado de esto un montón de veces al aire. Te, hay que recordarle al país que la primera persona que dijo que esa primaria estaba casada el día después de las elecciones fuiste tú en este programa. Uh -huh. eh, que eso venía, tú lo dijiste ya tempranito en el 2021. Eh, dos preguntas. ¿Por qué Pierre Luis, a pesar de que no tiene los problemas que tienen otros gobiernos, especialmente problemas de cash? Eh, tiene unos números tan malos. Y segundo, y esta es mi tesis, Puerto Rico no ha reelecto un gobernador desde Roselló Padre en el 96, ya sea porque renunciaron voluntariamente como Sila Alejandro, o lo renunciaron como Roselló o ya sea porque fueron derrotados en reelección como Aníbal y Fortuño eh, Y mi teoría es que este país es muy pesimista. Estamos muy pesimistas por la situación económica, porque llevamos 15 años en depresión económica, y creo que el pesimismo sigue invicto. Así que, número uno, ¿Por qué Pierluisi está tan mal? Y número dos, ¿hay algo que se pueda hacer contra el pesimismo?
0: Eh, mira, lo primero es que Pedro Pierluisi es una figura que no levanta pasiones. ¿no? Obviamente, Pedro Pierluisi es el tipo de líder ¿verdad? que trata de buscar los menos conflictos posibles, trata de armonizar eh, en la medida que sea posible. Eh, y, y yo creo que todavía, aunque la política ha cambiado mucho, eh, a Puerto Rico le gusta el líder fuerte. Uh -huh. eh, y me parece que ese es un hándicap que él tiene, ¿verdad? Y ese su estilo, y a la edad que tiene, no no, va a cambiar. no lo va a cambiar. Yo creo que los principales problemas que, que, que tiene Pedro Luis y es es eh, y esto lo hemos analizado en programas anteriores, número uno, la defensa férrea que hizo con Luma. O sea, básicamente, en un momento dado, el único defensor de Luma eh, en Puerto Rico era Pedro Pierluisi, con razón o sin razón, ¿verdad? Eh, todos los aumentos que han habido, eh, desde que Luma eh, asumió ¿verdad? La, la dirección de, eh, ¿verdad? de, de la distribución eh, en, en Puerto Rico, la transmisión y la distribución, se le adjudican al gobierno, o sea, no importa que sea un privado, o sea, eh, cada peaje que se pone en la PR5, la gente se olvida. Que, uh -huh. que, que, que está privatizada, uh -huh. eh, se, lo, se lo achacan al gobierno. Así que los apagones, los apagones, olvídate si de el LUMA, olvídate si de era energía eléctrica, olvídate si de la compañía nueva que va a hacerse cargo de la generación. Todo lo que pase con la luz en Puerto Rico se le va a adjudicar al gobierno de Puerto Rico. Y en ese sentido, pues tienen unos negativos muy fuertes, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque ha sido un problema. Lo otro eh, que creo que ha sido un problema. Eh, y, y él corrió su campaña eh, Diciendo que el gobierno de Wanda Vázquez y, y, y correctamente Porque los fondos no se estaban moviendo A, a, la, a la celeridad que, que requería eh, Él corrió su campaña Diciendo que tan pronto él llegara Se iba a ver la diferencia Se iban a ver los proyectos Si tú me preguntas a mí Yo no veo la diferencia Hay unos proyectos, hay bacheos Algunos de ellos son municipales eh, pero en términos de infraestructura que cambie dramáticamente a Puerto Rico que no ocurre desde la época de Pedro Roselló y han pasado cuántos gobernadores tres cuatro cinco aquí no ha habido una obra de infraestructura. Y el dinero que hay, distinto a lo que fue el programa de armas. ¿Siete? Sí. <risa> <¿S> imagínate <risa> tú. Acabo de contar la venta. Con ahora me siento viejo yo. <risa> y
1: la digo <y> <risa> al puertuño Alejandro, Ricky,
0: cuando vas que pero, y y si Imagínate, tío. yo trabajé en, en, la, en la administración de Perón, o sé sea, yo, ahora. ¿Y que era ahora normal, porque los gobernadores estaban mínimo ocho años. O sea, no es normal que hayan siete, tampoco. Eh, pero, una... pero, básicamente no hay una obra de infraestructura. Y este programa, los distintos programas que han venido, CBGDR, eh, los que vinieron de la pandemia, los que vinieron de los terremotos, todos van dirigidos a fortalecer la infraestructura de Puerto Rico, que bastante, eh, ¿verdad? Eh, bastante mal está. Yo, yo creo que inclusive República Dominicana nos va, nos va sacando ventaja en términos de infraestructura. Eh, así que ese dinero se ha visto. Eh, sobre todo, y yo he achacado con esto, ¿dónde están los proyectos estratégicos? de energía eléctrica que es la infraestructura que todo Puerto Rico sabe que si mañana viene un huracán Dios nos coja confesado uh -huh. vuelve para el piso uh -huh. y vamos a estar posiblemente otra vez uno, dos, tres meses sin luz uh -huh. o sea, así que donde estaba la prioridad de esta administración tenía que ser en que los proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura eléctrica salieran no han salido no han salido, se ha hablado de yo no sé cuántos proyectos, de yo no sé cuántos fondos haya obligado. ¿Dónde están los proyectos? Yo ni siquiera sé cuáles son los proyectos. Y si no lo sé yo, pues el pueblo tampoco lo sabe. ¿Qué resultado va a traer eso? Desde el punto de vista de evitar apagones, que es lo que le interesa a la gente. Desde el punto de vista de reducir el costo de energía eléctrica, que es lo que le interesa a la gente. Así que eh, esa, esa falta de, de poder demostrar que se ha invertido con la celeridad que ameritaba. Aquí hay fondos todavía relacionados al a huracán María, que no se han utilizado. Eh, yo no sé si al final del día habrá que devolver el fondo, yo no sé si se están pidiendo extensiones, pero me parece que con todo el dinero que había, si tú hubieses ido a apostar, ¿quién podrá derrotar a Pedro Pierluisi? si utiliza correctamente, eficientemente y con la celeridad que se requiere esos fondos, yo te hubiese dicho nadie, nadie.
1: Se suponía que no. <risa> nadie. Sí, y con el desempleo, Por... <risa> el 6%, con eh, o sea, aumento de los recaudos, con eh, pujanza, porque hay, o sea, hay pujanza en el sector privado, hay cosas pasando que no se veían antes, pero, claro, pero en claro. el sector público, y, y de hecho, y para pasar al próximo tema, no es casualidad eh, que los ataques públicos que la comisionada reciente ya se atreve a hacer contra el gobernador van por esa línea.
0: Van por esa y línea. Y te
1: puedo decir que en privado, en reuniones de recaudación de fondos, en reuniones donde está buscando apoyo, ella habla y dice que Core 3 fue la peor decisión tomada y que Core 3 va a costarle millones a municipios que van a tener que devolver dinero que no tienen, por eso que tú dijiste los proyectos de, de se, María. Se
0: creó una agencia gigante. Uh -huh que básicamente depende de dos, tres firmas de consultores uh -huh. que cobran, <ríe> como tú no tienes judía, y, y salgan los proyectos no salgan los proyectos, esas firmas están cobrando. Por eso en algún momento en el Cuatrenio se hablaba de cómo una casa reconstruida costaba X cantidad de dinero y la gente decía, imposible, uh -huh. sobre, sobre todo que es para gente, ¿verdad? que eh, causa eh, caso de recursos. Son, eh, son, claro, o sea, es vivienda asequible. Uh -huh. Eh, pues la contestación está en que está en todo ese dinero que se ha ido en overhead, correcto esa es la contestación, entonces ¿cuál ha sido el propósito? enriquecer a unas compañías multinacionales que, que, que se han dedicado a esto pasaron de New Orleans eh, a Houston de Houston, vinieron a Puerto Rico y son compañías que pueden autofinanciarse uh -huh. porque porque el trabajo que están haciendo en Puerto Rico, pues ahora posiblemente, tú sabes que parte del problema es que el, que el gobierno federal es burocrático y tarda en, en reembolsar porque casi todas estas ayudas dependen de reembolso, uh -huh. no adelantan dinero. Y de cumplimiento estricto con los reglamentos. Y cumplimiento estricto, uh -huh. pero posiblemente esa gente esté usando el dinero que a lo mejor está cobrando ahora de New Orleans claro. <risa> o de Houston uh -huh. para financiarse lo que uh -huh. están haciendo en Puerto Rico. Así que eh, esos eso son los, los problemas principales y con, el, y con el tema de la estadidad, quien único se puede adjudicar algo visible uh -huh. es Jennifer González uh -huh. con el proyecto que firmó eh, en alianza con, con Nidia Velázquez. Eh, así que son los, son los tres temas principales. O sea, el Partido No Progresista sigue siendo un partido estadista. Lo que pasa es que llega un punto que la gente piensa que la estadidad es un tema que sale cada cuatro años, que es un tema para llevar a los PNP's, a votar, y, y, ¿verdad? y esa fue la razón para que el plebiscito se pusiera junto con la... con uh -huh. con la con la o por lo menos así lo ven mucho, ¿verdad?, con, con el mismo día que las elecciones. Uh -huh. eh, así que eh, me parece, y, y, y por eso no es sorpresa, que los números de la estadidad están significativamente más altos que el PNP. Quiere decir que gente estadista, que la realidad es que el único partido que va a adelantar la estadidad es el PNP. Sencillamente han decidido vaciar su voto en otra de las opciones, eh, opciones más conservadoras, como lo es el proyecto Dignidad, eh, pero, pero sencillamente... Pero ¿cómo cómo
1: está ahí está votando por Juan Dalmau. Está ahí está
0: votando por Juan Dalmau, porque la realidad es que todos los que somos estadistas queremos traer la estadidad, pero todos los que estamos los que somos estadistas sabemos que Puerto Rico tiene que echar hacia adelante, Primero qué afecta a mi bolsillo, qué afecta a mi calidad de vida, qué afecta a mis opciones futuras de crecer profesionalmente. Esas son cosas que nosotros tenemos que mirar, porque si no va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo. Se está yendo mucha gente, sigue envejeciendo eh, la población, la gente con edad productiva, se están yendo a buscar oportunidades en otros lugares. Y en ese sentido, pues, pues yo creo que hay que... Hay que venir con unas estrategias que atiendan las necesidades que tiene el puertorriqueño hoy. Que siempre vamos a hablar de educación, de empleo, de economía, de salud, eh, infraestructura. Son los temas principales, pero ¿qué estamos haciendo para nosotros? Eh, y yo creo que los partidos tienen que hacer una introspección eh, y dejar de pensar en cada cuatro años. O sea, el partido que comience a pensar no en cuatro años, sino de aquí a ocho, de aquí a doce, donde vamos a tener una población todavía más eh, ¿verdad? más envejeciente, eh, donde va a haber menos gente en Puerto Rico, eso lo dicen todos los números del censo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para atender esa, esa población? Eh, y, yo, y yo creo que es parte de lo que tienen que hacer los partidos principales, dejar de enfocarse en cada cuatro años y mirar y traer planes, planes, que puedan proyectar, y, y de hecho sería una ventaja política de convencer al pueblo, este es mi plan estratégico, a 8 o 12 años, y para que haya continuidad me tienes que tener de gobernador de aquí a 4, 8 o 12 años. Así que yo creo que políticamente, si tú puedes convencer al pueblo de que yo vengo no pensando en la próxima candidatura, yo vengo a resolver los problemas que te quejan a ti hoy, y pensando de aquí a 12, 16 años, yo creo que políticamente pudiera hacer una diferencia en un candidato. Te voy
1: a hacer una pregunta arriesgada porque si nos acaba de sintonizar, este programa es grabado, no estamos en vivo, estamos hablando antes de que el PNP celebrara su convención, pero te la voy a hacer de todos modos y nos queda un minuto. Este es el momento de Jennifer González.
0: Este es el momento de Jennifer González. Jennifer González no tiene vuelta atrás. Eh, las oportunidades para ser gobernador de Puerto Rico, en la, ma en la inmensa mayoría de las ocasiones, se le presentan en wow. una ocasión. Este es el momento de Jennifer. Yo creo que las pistas uh -huh. que ella ha tirado verdad muy sutilmente uh -huh. eh, la han puesto en una posición donde no da vuelta atrás. Y la pregunta es cuándo lo va a anunciar oficialmente. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a una pa el manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre. Ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
1: Les recordamos que están escuchando una edición especial de que es la que hay una edición grabada. La estamos grabando jueves, está saliendo en vivo el lunes 6 de marzo. Eh, y estamos haciendo una mirada a largo plazo del de escenario político junto a Jorge Dávila luego de la pausa hablaremos del Partido Popular y luego en el último segmento pues de la Alianza y si nos da tiempito de Proyecto de Dignidad así que no se vaya nadie que es La Que Hay continúa luego de esta pausa Regresamos a esta edición especial de ¿Qué es La Que Hay? con Luis Herrero hoy en una edición pregrabada junto al ingeniero Jorge Dávila, estamos dando una mirada a larga vista de lo que es el escenario político de cara al 2024. Eh, dedicamos la primera parte a un poquito de un escenario general y hablamos del PNP en eh, particular, Hablemos ahora del Partido Popular. El Partido Popular, eh, de no ganar en el 2024, sería la tercera derrota consecutiva para la gobernación, a lo que no ha ocurrido en su historia de más de 80 años. Eh, ahora mismo está inmerso en una contienda intramural por la presidencia del partido. Eh, y, pero la realidad es que ha sido un cuatrino difícil. El Partido Popular controla a mero de las alcaldías, cámara y senado, pero aunque hay alcaldes que son estrellas y hay alcaldes que están haciendo su trabajo, lo cierto es que el desempeño de la legislatura ha dejado mucho que desear y los números públicos que hemos visto en la encuesta del Nuevo Día así lo reflejan. Te pregunto, ¿el PPD va camino a la elección más importante de su historia?
0: Yo creo que sí, eh, y yo creo que el, el PPD eh, típicamente va a la, a, a la elección eh, pensando en si derroto o no derroto al Partido No Progresista. Correcto. Yo creo que esta vez va camino a una elección de si voy a permanecer como la segunda fuerza política en Puerto Rico o me va a ocurrir lo que ya me ocurrió en San Juan. Uh -huh. Que de hecho ocurre en San Juan uh -huh. cuando tenían una alcaldesa, por dos términos, popular. Uh -huh. O sea, que, que es más sorprendente, ¿no? Porque eso te dice que, que el Partido Popular estaba sólido en San Juan. Uh -huh. Eh, y obviamente te habla bastante mal de una de las que va a ser parte de este junto, Carmen Yulín. Eh, bueno, ella que perdió ser parte del junto. Oh, bueno, bueno. No, no sé si el junto no la quiere no ella, sé, pero déjalo bien. para la próxima por, por eso, pero, ah. pero, pero o sea, bajó de ser, de tener una alcaldesa, claro, no era la misma candidata, claro. eh, pero yo creo que si ella hubiese sido la candidata, posiblemente hubiese sido hasta peor. Eh, pero. Pero bajó a una tercera posición. Así que yo creo que el Partido Popular tiene que enfocar su estrategia a mantenerse por lo menos como la segunda fuerza política. Porque es que no me quiero imaginar un Partido Popular en un cuatrenio eh, donde posiblemente tenga menos candidatos que uh -huh. el Junte, uh -huh. eh, menos oficiales electos uh -huh. que el Junte y que ya esa proyección no ocurra a nivel de San Juan, que es un bastión importante y ya lo perdieron. Eh, y... ¿verdad? Y, y que sea a nivel de Puerto Rico sobre todo con los problemas que han tenido en alcaldías importantes alcaldías como Mayagüez alcaldías como Ponce alcaldías como Arecibo uh -huh. ¿verdad? que aunque no ha habido ninguna acusación eh, eh, ni mucho menos eh, están bastante frágiles en el caso de Mayagüez ya hay personas que se han declarado culpables de lo que ocurrió allí eh, y fíjate que lo interesante aquí es que eh, fueron fueron alcaldías que se ganaron por pocos votos uh -huh. Mayagüez se ganó por pocos votos con una, candidata, por con una candidata que era totalmente desconocida en Mayagüez eh, De hecho ocurrió un poco en Caguas también uh -huh. que, que, que no lo mencioné, ¿verdad? Porque es distinto Caguas, el caso el de Caguas
1: Caguas sacó
0: 46% Por eso, o sea, es, es distinto a la situación de Caguas pero, pero bajó significativamente la ventaja con la que eh, Willy Miranda ganaba la alcaldía de, de Cagua. Así que estamos hablando, no estamos hablando de alcaldías pequeñas, uh -huh. estamos al hablando de alcaldías sólidas que, con un candidato que pueda poner este junte eh, ¿verdad? y llevar un mensaje a nivel isla en lugar de enfocarse en San Juan. Yo, o sea, a, a mí me parece y yo creo que fue mi análisis antes de las elecciones anteriores que Alexandra Lúgaro eh, puso todo su empeño en San Juan, no, pudo su, no puso su empeño, o sea. La, la estrategia de, de Victoria Ciudadana era capturar un bastión importante. Y aunque ella estaba corriendo a la gobernación, todas sus actividades se concentraron en San Juan. Era, eh, ese, esa era la estrategia de ellos. Así que, en ese sentido, la estrategia del Partido Popular, aunque yo sé, otra vez, ignorando el mensaje que está enviando el pueblo, va a ser, yo estoy... Yo estoy enfrentándome al PNP El único que derrota al
1: PNP no ya lo escucho Los tres quiero... candidatos a la presidencia Más o menos dijeron lo mismo bueno, hace dos domingos
0: Por eso, yo quiero ganarle al PNP Pues ¿sabes qué? Partido Popular, ojo uh -huh. Ojo, porque lo que ocurrió en San Juan Puede ocurrir a nivel isla Y sería un cuatrenio Bastante largo del 24 al 28 Y no sé entonces cuál sería El futuro que depararía A, a la institución del Partido Popular eh, como fuerza política en Puerto Rico
1: y esa nueva generación que ha, ha surgido en los últimos años en el PPD eh, pienso en Héctor Ferrer hijo pienso en Pablo José Hernández que hemos hablado aquí en este programa varias veces de que después de que lanzó en enero básicamente revolcó la avispero y un poco la aceleró el calendario no hay esperanza para el partido en esa en esa generación yo creo que
0: eso es positivo yo, yo me parece que es positivo eh, y y cuidado verdad cuidado con tratar de ridiculizar verdad eh, a, a estos muchachos jóvenes eh, y, y más que ridiculizarlo eh, ¿verdad? Eh, minimizar la, la fuerza que pudieran tener eh, yo creo que Pablo José es una fuerza y, y creo que el PNP tiene que comenzar a identificar ¿verdad? partiendo de la premisa eh, que, que ya hemos discutido a la sociedad de que Jennifer va a retar a Pedro Pierluisi eh tiene que empezar a buscar un candidato que le pueda hacer frente uh -huh. eh, a Pablo José. A Pablo José, perdóname. El PNP a Pablo PNP, José, el PNP, sí, sí. el PNP. Porque yo creo, me parece que va a ser el candidato eventualmente a la comisaría yo, residente. Yo creo que Héctor Ferrer de acuerdo. debe buscar otra posición, ¿verdad? Y ellos hacer algún tipo, pero eso es un problema de ellos. Uh -huh. Pero en términos del PNP, que es lo que me, me, me ocupa y me preocupa a mí, eh, hay que buscar un candidato que le haga fuerza, eh, a Pablo José porque si no eh, pudiéramos tener otra vez la posibilidad de un gobernador y entonces eso sería más todavía más dramático que el que el 2020 que tuviéramos un candidato un gobernador Pero estadista, estadista <risa> Un, un comisionado residente del Partido Popular Ajá. y una legislatura sin mayoría. Yo creo que yo creo que podemos o sea, tener
1: una legislatura sin mayoría. Y,
0: y, y eso, pues, obviamente sería todavía más, más dificultoso, ¿verdad? Eh, inclusive que este cuatrenio Así que, por eso, por eso a mí me sorprende que, que Jennifer González eh, todavía, ¿verdad? Y ella sabrá su estrategia y su, y su, y su grupo consultor eh, o asesor eh, de por qué no acaba de hacer el anuncio, te comentaba fuera del aire. Uh -huh. Mientras ella esté atacando a Pedro Pierluisi, ella, comisionada residente, está atacando a su compañero de papeleta en el 2020. Uh -huh. En el momento que ella sea candidata, la visión cambia. Uh -huh. Es una candidata a la gobernación que va a enfrentar a otro candidato a la gobernación y tienen que empezar a plantear cuáles son su, sus ideas y a establecer cuáles son las diferencias entre uno y otro. Pero hasta que ella no haga el anuncio oficialmente, va a venir el mensaje de que no dividas el PNP, uh -huh. Y, 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 by the way, y yo represento la base del PNP porque aquí se ha confundido lo que es la base y, y lo que es el liderato y, y la piñita que a veces hay rodeando al, al, al gobernador y, y presidente del partido, ¿verdad? Y ha ocurrido ahora y ha ocurrido antes. El PNP es mucho más amplio y no hay quien le niegue el derecho a nadie a aspirar a ninguna posición. Lo trataron de hacer con Wanda Vázquez. Y, by the way, quien diga que es la primera vez que se va a retar a un gobernador es falso. Uh -huh. La primera vez que se retó a un gobernador fue cuando Pedro Luis retó a Wanda Vázquez. Uh -huh. Esa es la realidad. Uh -huh. Ah, que no fue electa. Era la gobernadora. Uh -huh. Y era PNP. Y, y la campaña de muchos, incluyendo en la Cámara de Representantes, la mayoría de los legisladores y las vistas aquellas que hicieron, es porque entendían que Wanda Vázquez no tenía derecho a aspirar a la gobernación. Y eso, hablamos de que somos el partido más democrático, que le damos bienvenida a las primarias, pero entonces un grupito decide, no, esta persona no tiene derecho a correr. Nadie tiene derecho a impedirle a Jennifer González, si ella entiende que es la candidata idónea a ganar las elecciones del 2024, a representar al PNP en esa candidatura. Y que haya primarias.
1: Regresando al tema de, 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 la, de la, los jóvenes del Partido Popular, yo creo que su mayor riesgo no es necesariamente el 2024. Su mayor riesgo es que en el 2028 ya no quede partido por el que aspirar. Correcto. Y creo que porque... Oye, y yo te lo digo sin haberlo hablado con él, pero si Pablo José Hernández tuviera la edad para ser gobernador, le estaría corriendo para gobernador. No tengo duda de eso. Claro, es? quizás le hubiera hecho daño porque sería la misma historia de Ricardo Roselló que llegaría directo a la carrera sin haber tenido experiencia, etc. Eh, porque honestamente, joder, yo, yo estoy preocupado. Un partido por el que quede tercero a nivel Isla y que pudiera quedar cuarto en San Juan. Porque si queda tercera nivel Isla, pudiera quedar cuarto en San Juan, realmente, detrás, claro. de, este, detrás de Proyecto de Dignidad, por dar una por dar una, una locura. Pues un partido mucho más difícil de levantar. Y yo siempre comparo el Partido Popular con el, con el PRI, el Partido Revolucionario e Institucional de México, que no es que las historias son similares, pero se fundaron en la década de los 30, tuvieron un periodo de hegemonía, obviamente el, el, el PRI fue mucho más largo, eh, pero tuvieron un periodo de hegemonía donde eran esencialmente el único partido de su país, poco a poco, en parte por los malos gobiernos, en parte por la corrupción, y en parte porque la gente se jalta de votar por lo mismo, fueron disminuyendo y hoy el PRI no controla, creo que controla dos gobernaciones de 33, apenas tiene nueve senadores de 110 en el Senado mexicano, y, y yo no descartaría que para el 2032 Estamos viendo un Partido Popular así En una posición como esa
0: No no podemos olvidar que los jóvenes Están entrando más activamente en la política Correcto. Que lo que anteriormente lo hacían verdad eh, y, y los jóvenes se, identific se identifican con figuras jóvenes uh -huh. Yo creo que el triunfo de Ricardo Roselló un poco Tuvo que ver con su apellido uh -huh. Y con el hecho de que era una figura joven eh, verdad Y que los jóvenes pues, se identificaron con él eh, Y esto puede ocurrir con Pablo José eh, Claro, por eso es que yo digo que el Partido Popular En lugar de estar enfocándose en su carrera contra el PNP Y en tratar de obtener una gobernación A veces, como dicen por ahí, no pongas Cuando tú haces una mala inversión Pues te dicen, no sigas poniendo dinero malo sobre dinero malo yo creo que las oportunidades del Partido Popular de ganar la gobernación de Puerto Rico son casi nulas. Y si yo estuviera en el Partido Popular, estaría buscando la forma de fortalecer el partido desde la base. De fortalecer la figura de estos jóvenes. Defender a los alcaldes incumbentes y Y, ganar y pensar en el 2028. De si se enfocan en esta candidatura contra el PNP y, des, y, y, y descuidan la fuerza que puede emerger de este posible junte pueden quedar como una tercera fuerza a nivel de Puerto Rico y eso entonces le traería unos problemas aun cuando saliera electo comisión residente a Pablo José camino al 2028.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos del junte y de proyecto unidad en esta edición especial pregrabada de que es la que hay hoy con la participación de todo el programa de Jorge Dávila. No se nada que es la que hay que luego de la pausa. Ay, señor, regresamos en esta edición especial. De a veces es más interesante que lo que
0: pasa fuera del aire que lo que pasa Usualmente en el es más interesante que lo que pasa fuera
1: del aire. Y también es interesante lo que la gente <ríe> se atreve a decir en el micrófono, que <ríe> tú después te queda wow, pero como alguien dijo eso. Eh. Bueno, si nos está sintonizando ahora, eh, este programa no es en vivo. No sabemos qué pasó en la eh, asamblea ayer del PNP en el Roberto Clemente. Estoy hoy con Jorge Dávila analizando una mirada a largo plazo del de escenario de cara al 2024, ya hablamos del PNP, hablamos del PPD, hablemos del PIB y Victoria Ciudadana y los unimos porque se presume que por ahí viene lo que ellos han denominado la alianza patria. Eh, varios asuntos, Juan Dalmao sin duda es de las historias más interesantes del 2020, eh, eh, hay gente que no, no, no ha caído en cuenta, pero Juan Dalmao si no me equivoco quedó en primer lugar en más de 25 unidades electorales en todo Puerto Rico en el 2020, o sea que que eso es un hito histórico para un partido que es el segundo partido más viejo del país y que usualmente en sus mejores momentos llegó a tener 16, 17% allá para los 50 y que de ahí para abajo pues sabemos que, que no pasaba de 5. Incluso en este siglo son más las elecciones que no quedaba inscrito que las elecciones que quedaba inscrito. Por otro lado, Manuel Natal es el candidato general de Victoria Ciudadana. Se presume que en, como parte de la alianza correrá de nuevo a la alcaldía de San Juan tratará de derrotar al incumbente Miguel Romero. Aún así, con todo esto, mi percepción, y la encuesta del en Nuevo Día lo confirma, es que un poco ellos han perdido estos dos años, han, han perdido el tiempo. Eh, siento que no han construido como debieron construir, siento que no hay todavía quién es el candidato de la alianza en, en Utuado, dónde está la organización del partido a nivel isla. Yo siento que por ahí está la cosa. Pero por otro lado, mediáticamente eh, controlan y tienen tienen bastante auge. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese junte y crees que al final se va a poder cojar?
0: Pues mira... Eh, como te comentaba al principio, eh, Juan Darmau va a correr a la gobernación. Eh, la pregunta es si los demás se van a acomodar a esa realidad. Eh, Juan Darmau va a correr a la gobernación por el Partido Independentista. Recordemos que la ley electoral en Puerto Rico no permite que haya partidos coligados. Así que cuando se habla de una alianza, no piensen que va a estar haciendo campaña conjunta el Partido Independentista con Victoria Ciudadana. De la forma que se va a hacer esta alianza, es básicamente, eh, eh, Victoria Ciudadana no pondría un candidato a la gobernación o pondría un candidato de agua, ¿verdad? Para que no le reste voto a Juan del Mau. Lo mismo ocurriría en San Juan y lo mismo ocurriría posiblemente en el Senado, ¿verdad? Con una o dos figuras. Eh, así que la pregunta es si se van a acomodar. La segunda pregunta es si mantienen el mismo nivel de popularidad. Eh, sobre todo... En el caso de Juan Dalmau, que hubo el asunto este en el PIB, eh, con la alegación de acoso laboral y de la forma que se manejó eso. Creo que Juan Dalmau tardó mucho de eh, en salir públicamente, ¿verdad? Eh, Cuánto eso haya afectado, cuánta memoria tenga la gente, los partidos de oposición se lo van a recordar, no, uh -huh. te quepa, no te quepa la menor duda.
1: Y si hay algo eh, por ahí que no ha salido, estoy seguro que saldrá.
0: Y por eso, uh -huh. eh, así que siempre que hay gente que queda resentida con las decisiones que se tomaron. En el caso de Alexandra Lúgaro decidió irse a, a trabajar a una de las compañías que posiblemente criticaba uh -huh. <ríe> durante, durante su campaña, Verá, el, 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 el estribillo este que le gusta a la gente, vamos a atacar el capitalismo y vamos a atacar las empresas que son exitosas, eh, pues ella se convirtió en empresaria, ¿verdad? Uh -huh. o por lo menos fue fue parte de esa de esa compañía por algún tiempo. Ahora renunció, camino, ¿verdad?, a presentar una posible candidatura. Eh, así que en ese sentido. Y lo otro, como te decía, no necesariamente el que votó por Alexandra Lugaro uh -huh. va a votar por Juan del Mau. Uh -huh pudiera entonces, sí, si no Alexandra Lugano, pues entonces yo escojo otro candidato y a lo mejor ahí hay votos PNP, ahí hay votos populares. Así que posiblemente regresen a votar por el candidato del partido al que pertenecían anteriormente. O sea, tú no puedes traducir inmediatamente... Eh, no es tan sencillo como sumar la cantidad de votos que sacaron los dos y con eso derrotamos porque no se traduce un voto por una persona a otro automáticamente.
1: Uno de los errores típicos que cometen los candidatos y las campañas es que presumen que la elección anterior es... Eh, como quedó el electorado actual. Y no, uh -huh. la elección anterior es como estaba el electorado en la elección anterior. Y lo, las tendencias suben o bajan, pero hay tendencias en los otros, los próximos cuatro años y entonces no hay que pensar en el electorado dos 2020, hay que pensar en el electorado dos 2024. Correcto, correcto. ¿No? Y, y,
0: y, y el otro daño que han sufrido eh, estos, estos partidos emergentes es la imagen esta de venderse como los más pulcros Perfección, eh, la perfección. La perfección. Aquí nadie va a cometer un acto de corrupción, ni siquiera que lo aparente. Uh -huh. Y ese no ha sido el caso. Uh -huh. eh, por lo tanto, ese discurso ya no lo tienen en esta próxima elección. Lo perdieron. Okay.
1: Y la, la perfección como, <ríe> como ideal político es bien peligrosa, porque claro. eh, primero todos somos humanos, nadie es perfecto. Y segundo, cuando usted pone estándares perfectos, usted lo único que está es eh, preparándose para ser decepcionado, porque la entrada o la salida, Alguien va a meter las patas, a lo mejor con intención criminal, a lo mejor sin intención criminal, pero alguien va a meter las patas y todo lo que usted dijo por todo ese tiempo, pues se lo va a tener que tragar. Correcto. Sí, y eso, eso es lo más daño que le hace a cualquier político, porque al final le es un ataque a su credibilidad y a sus principios. Y no nos queda tanto... Y lo
0: hace, hace parecer a lo que ellos han criticado. Correcto, un político ¿Sabe? tradicional,
1: un político de más de lo mismo, PNPPD. Y, y esto aquí,
0: ocurre tal. teniendo... No, ni siquiera el control de la Cámara, sencillamente uno, dos, tres eh, oficiales electos, imagínate si tuvieran el poder.
1: No me quiero ir sin hablar de Proyecto Dignidad. Yo aquí veo un contraste bastante interesante con la Alianza, porque Proyecto Dignidad no controla la discusión mediática como lo controla la Alianza. O sea, no, es, no, la, no se menciona tanto, no se analiza tanto, excepto en unos, unos medios religiosos que pues, básicamente nosotros le decimos en mi poca radio Dignidad. Este, Pero más allá de eso... Ellos están sí por lo bajo organizándose. La última vez que leí tenían 55 comités municipales ya organizados. Este fin de semana, mientras los PNP están en asamblea, ellos tienen una convención en Ponce. Eh, la convención se llama Correr para Ganar. Es una convención de dos días, de talleres, adiestramientos.
0: ¿Cómo ves a Proyecto Dignidad? Pues, eh, Proyecto de Dignidad, eh, tengo que tengo que pensar que la mayoría de los votos que, que, que sacan son del PNP. Uh -huh. Eh, así que, eh, y otra vez te, te dije al principio que yo no veo que el PNP haya hecho mucho a nivel de liderato para cambiar el discurso político eh, y la forma de hacer política, así que eh, la, la emergencia de estos partidos no necesariamente ha cre han crecido orgánicamente o por ideas o proyectos que presenten, ¿verdad? El proyecto este que yo te hablaba de pensar a 4, 8, 12, 16 años, uh -huh. eh, eh, sino que han crecido por el disgusto de, de de personas que militaban en otros partidos ese disgusto puede cambiar yo estaba disgustado el pasado cuatrenio a lo mejor este claro. cuatrenio bueno, mejor que... no estoy tan disgustado y quiero regresar porque tengo la opción de la estadidad ahí bien presente ellos no se han pronunciado uh -huh. eh, desde el punto de vista ideológico eh, si se pronunciaran como un partido estadista pues Posiblemente le, le pudieran hacer más daño al, al, al claro. Partido No Progresista, pero han decidido que no, han decidido que van a coger gente de, de, sí, de, de, de cambio, todos cambio los lugares. Sí. Pero tienen una candidata muy fuerte, tiene mucha elocuencia, ha presentado proyectos de relevancia Trabajador, en el Senado. Trabajadora. Trabaja, eh, se proyecta bien, es una figura refrescante. Eh, y si finalmente es la candidata a la gobernación, que no sé si lo va a hacer pues pues pudiera ser una fuerza, pudiera ser una fuerza. Si
1: la senadora Joan Rodríguez Bebe entra a la carrera como candidata a la gobernación de, de dignidad, eh, yo no me atrevo a decirte qué puede pasar. no Me, me parece que se va a presentar y, como y una fuerza. sus posibilidades
0: de ganar no son cero. sí Número uno. Y número dos, que como tú bien mencionas, Fíjate que están ya pareciéndose cada día más distinto a lo que es eh, el proyecto eh, Victoria Ciudadana, ¿verdad? Eh, que no hay una organización política, están organizándose políticamente, ¿verdad? Y, y ayuda a
1: tener, eh eh, eh, reuniones todos los sábados y todos los domingos en distintos y, lugares y ya, la y ya
0: no pueden decir ya no pueden decir el PNP y el Partido Popular que son los únicos partidos que hacen convenciones Así es. ya hay otro partido que está haciendo convenciones uh -huh. ya hay otro partido que piensa que tiene fuerza uh -huh. a nivel isla ya hay partido que está pensando políticamente como, porque mira eh, por más que tú traigas votos verdad de gente que está disgustada con el establishment, para correr en una elección, sobre todo candidaturas a la gobernación, tú necesitas Estructura política y estructura electoral. Sin eso, las opciones de triunfo son, son relativamente bajas. Bueno, José Dávila, esto ha sido
1: un placer. Espero que nuestra audiencia se haya disfrutado de este programa tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. Y nada, pues el jueves, que estaremos en vivo, te preguntaré por lo que haya pasado en, sí. la, en la asamblea. Ya,
0: ya, ya vi que tú lo vas a comentar... Mañana, pero está bien. <risa> mañana eh, yo, yo, pero el jueves yo, contigo. Te, yo te, te escucharé y, y el jueves me pregunta a mí. <risa>
1: bueno, pues hasta aquí esta edición especial de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.